0: Podcast
1: Millennium. Nos hemos ocupado en este programa del tema del sur, ¿no? Que nos preocupa a todos, la toma de tierras. Hablamos con, con vecinos el año pasado, con John Grehan, con Diego Frutos, que les habían tomado las tierras, hablamos con el arzobispado de San Isidro Bueno, y el tema, la verdad, no tiene solución No tiene solución, preocupa Sabemos un poco cuál es la postura del gobierno Pero hay una periodista que también nos acompaña en Millennium, que es Mónica Gutiérrez, sabemos todos quién es, ¿eh? de tanto prestigio que el sábado participó allí en Bariloche y transmitió para Millennium y nos contó lo que estaba sucediendo allí, fue súper interesante y tiene la amabilidad de participar hoy de estar con nosotros en BDR para contarnos qué es lo que vio, qué es lo que sintió y qué es lo que está sucediendo en el sur de la Argentina. Mónica, nos escuchas? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes bueno, se la en Gracias el estudio. por invitarme. ¿Mm? Si, si se
1: la en el estudio, nosotros nos tocó en la casa ¿Cómo estás? A, Hola
2: Mónica, A vos tardes. te veo perfecto en tu, en tu escritorio Muchas gracias Bueno, no, en realidad yo fui como eh, invitada a moderar algunas de las mesas que se hicieron el, el miércoles Hubo un encuentro que se llamó Consenso Bariloche El foro Consenso Bariloche Que se hizo en un hotel céntrico y al que se convocó a eh, las a, a una cantidad de organizaciones, organizaciones vecinales, de clubes, turísticas y actores, que, actores de la política y de la vida pública que tienen que ver con este tema, desde ya gente relacionada con el turismo. Porque en Bariloche hay una preocupación, como vos bien sabés, eh, en este momento y puntualmente en el contexto de lo que está pasando con las con las tierras que están ocupadas en el sur, muy especialmente en la comarca andina y en y en la zona de Lago Mascardi, hay una preocupación muy fuerte porque están eh, ahora en digo en disputa y pongo esto entre comillas, pero en la mira. Eh, 3.900 hectáreas eh, perdón, son 3.600 hectáreas de las cuales 2.900 podrían ser entregadas a comunidades eh, y pongo también comunidades entre comillas porque está la duda de si lo que los que están recibiendo estas tierras son efectivamente eh, representantes o de los pueblos aborígenes con legítimos derechos sobre esas tierras, cosa que está consagrada en nuestra Constitución. ¿Por qué hay preocupación? Porque, bueno, porque está trabajando, se está trabajando en la legitimación de quienes son los titulares de esas tierras a modo de entrega a las comunidades. Todos los que fueron invitados a participar de este foro manifestaron su preocupación, ahora y concretamente 375 de hectáreas que ya están adjudicadas, porque la preocupación es que ese lugar, esas hectáreas, tienen que ver con... están ubicadas prácticamente todas dentro del ejido urbano de Bariloche. Y son una suerte de pulmón verde que en este momento están bajo la, la custodia del ejército. Así está la escuela de montaña. Entonces eh, ese pulmón verde hoy se utiliza para una cantidad de tareas, de tareas, de, de actividades, muchas de ellas recreativas, y hay mucha preocupación de que sean entregadas de manera eh, ilegal, concretamente Así te lo voy a decir Mónica, el...
0: perdóname ¿Quién sí, lo... ¿Sí, sí. convoca a, es, a esta reunión, a este encuentro? ¿Quiénes son los que convocan a este encuentro? ¿Los vecinos?
2: Eh, una cantidad de organizaciones Yo no Ajá. tengo la lista No, acá, no, 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 no te son... pido la lista
0: Pero eh, claro. son o sea gente que se organizó En, en distintas eh, entidades Y, y convocan a, a esto Lo que estás contando es muy importante Primero porque es la otra cara Siempre nos acercamos a, a, a Bariloche y al conflicto cuando ese conflicto se hace visible o porque hay agresión o porque hubo tomas, usurpaciones, mucha violencia... Pero ahora, este acercamiento es distinto y me parece que es, que es muy importante. Primero porque es tratar de mediar o ver la posibilidad de tratar de salvar lo que todavía no, lo que, lo que queda por salvar. Y me parece que es, eh, esta impronta o esta iniciativa que pueden tener los vecinos junto con estas organizaciones o nucleados en las organizaciones habla de las verdaderas ganas que hay de hacer cosas para esto.
2: Bueno, y de, eh, no solo de las ganas, sino de la terrible preocupación claro, que hay claro. con respecto a lo que está pasando en el sur. De hecho, eh, obviamente, muchos de los que convocan son gente empresaria, son gente relacionada con el sector turístico. Tengan ustedes en cuenta que esa zona vive del turismo, tiene ingresos muy altos del turismo. De hecho, el foro lo abrió la gobernadora, Arabela Carreras, lo cerró el intendente Gustavo Genuso y hubo autoridades de las dos provincias. Ahora, ¿quiénes no fueron? Porque se supone que si se llama Consenso Bariloche es porque hay que con algo para consensuar. Hay ¿eh? una mesa claro, en la cual claro. la gente se va a sentar y va a decir te está bien. Se te en este momento está vigente una ley que se supone la van a prorrogar que es la 26.160. Esa ley le da al INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la potestad de discriminar quiénes son los, los legítimos acreedores de esas tierras en el caso de que las hubiera. No me refiero a estas de Bariloche, digo todas las tierras que están siendo reclamadas por comunidades aborígenes. Es, es en el marco de esa ley que el INAI debe determinar quiénes pueden tomar esas tierras para un uso comunitario. No estamos hablando que las van a tomar para a título de propiedad personal, para... Para, para un uso propio o que podrían venderlas entonces la gente de Bariloche dice si van a ocupar esa zona del pulmón verde nos gustaría sentarnos a la mesa de la, para saber si efectivamente se la están entregando a la gente que corresponde a legítimos propietarios de esas tierras en el marco de que nuestra constitución dice que, lo, que las comunidades aborígenes tienen un derecho en determinadas zonas del país y en el caso de que eso ocurriera ¿Cómo se van a organizar? Porque el miedo que hay es que después terminen loteando, que se lo den a alguien que termino, eh, que, que termina vendiéndolas con un afán inmobiliario, que se la den a gente que no corresponde. Ha habido denuncias muy serias en este sentido. Ahora, ¿qué pasó? La gente del INAI, que está a cargo de Magdalena Odarda, no fue. Se excusó Magdalena Odarda porque dice que porque la, la querían escuchar los vecinos y los convocantes. Claro. Se escuchó se excusó porque dijo que se iba a convertir en un hecho electoral o preelectoral. Esta discusión y dijo mejor la dejamos para después de las elecciones. Ese primer argumento es bastante falaz porque la verdad es que, que si hay un buen momento para discutir esto es ahora y que la gente que va a votar en Bariloche en la y por, en toda esa zona sepa qué posición tiene cada legislador. O, o al que van a elegir en relación a este tema, pero por otro lado en la carta en la que rechaza y se excusa de ir, es muy ofensivo Dardan con respecto a los organizadores porque los trata de abogados de grandes empresas y corporaciones nacionales y transnacionales de aplicar de políticos con miradas racistas y xenófobas de discriminación implícita o explícita, o sea, ya vos te sentaste al foro y ya, ya estás estigmatizado por el solo hecho de estar ahí y pedir saber vale. sent...
1: disculpame Mónica, eso escuché en tu programa el sábado y me, me dejó paralizado, porque dije bueno la verdad la carta los condicionó al diálogo
2: bueno, a ver no solo no fue ella yo por eso me paré en este punto porque me parece central, si hay un grupo de, de comunidad en la que hay también gobernadores, porque fue Arabella Carrera porque fueron invitados, a ver Beretilne que estaba invitado senador por Río Negro que fue gobernador, ya sabemos, y a último momento se excusó. Iba a ir, pero a último momento se excusó elegantemente. Eh, después hubo una cantidad de legisladores como Silvina García Larraburu, que también se, se, se bajó, primero que sí, después que no... Eh, después Matías Lámenes directamente no, no contestó, era muy importante que el ministro de Turismo estuviera al tanto de esta situación, se anoticiara y conocer cuál es la posición de él. Después se llamó a, la, a una candidata a diputada, Ana Marx, que tampoco contestó. O sea, y después se había invitado a una comunidad que tiene muy buena relación, una comunidad de origen que tiene muy buena relación con el resto de la comunidad, que es la We Did Try, que iban a ir, pero a último momento les metieron presión, los amedrentaron mal para que no fueran. O sea, la posibilidad de consensuar algo no parece estar eh, sobre la mesa. Esto como primera cosa. Después, casi todos los que expusieron, entre los cuales hubo víctimas de ocupaciones y amedrentamientos puntuales, ahora voy a hacer referencia a quienes, eh, casi todos coincidieron en que acá hay eh, una responsabilidad muy fuerte del INAI y de parques nacionales en el sentido de eh, estar teniendo actitudes cómplices con ocupaciones que son ilegales. Y no me, re, no me refiero solo a ocupaciones de gente que no tiene dónde vivir y va a ocupar un lugar, sino mm. los grupos que avanzan eh, bajo el argumento de que pertenecen a comunidades mapuches o que son mapuches o, o lo que sea. Ahí un poco irónicamente se habla de autopercibidos mapuches, pero bueno, yo no me voy a meter en esa discusión porque efectivamente hay comunidades aborígenes que tienen derechos, hay una ley que enmarca esos derechos, pero el tema es que las autoridades de dos provincias, Río Negro y Chubut, están eh, diciendo que el INAI eh, hace abuso de poder que está haciendo abuso de poder, que está siendo cómplice de, de ocupaciones ilegales, que hay problemas en Chubut. El, uno de los que expuso fue Federico Mazzoni, que es el ministro de Seguridad de Chubut. Mm personaje, una especie de Bernie de la Patagonia. La Vamos a recordarle a los oyentes, decir...
0: Mónica, que quizás recién se, se conectan con nosotros. Cuando nombrás el INAI, es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que estaban convocados a esta reunión, que no fueron, y que dan dando estas explicaciones que vos nos estás dando. Estamos hablando con Mónica Gutiérrez, ¿eh? a propósito de su participación en este, en este encuentro ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo, cómo, cómo... Foro, foro, así se llamó eh, Bueno se a cabo en Bariloche.
2: Para que tengan idea el, el hotel donde se hizo Que es el Hotel Cacique Inacayal eh, Amaneció con pintadas ah. Con el nombre del dueño del hotel Escrachado de racista Imagínate que, que divino que fue Arrancar así el foro del consenso Porque de eso ah, estamos hablando Mónica, Después ¿te puedes cantidad quién, de gente son los? la entrada
1: ¿Quiénes son los que, eh, digamos, hacen estas pintadas y amedentan a los grupos para que no participen? Aparte del de vacío que está dejando el Gobierno Nacional, es mi opinión, ¿no?
2: Bueno, eh, hay quienes dicen que no es solo vacío, sino complicidad. Yo no sé, no me consta, pero yo te digo lo que dijo, por eso les decía el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Mazzoni, que fue uno de los expositores es una autoridad, una autoridad provincial de una provincia que no podemos decir que sea de la oposición, dice, en Chubut hay problemas de usurpación, dijo, eh, textual, avalados por las autoridades nacionales. Uh -huh. Y las autoridades nacionales que señalan son INAI y Parques Nacionales. Dicen que al frente de Parques Nacionales hay alguien que no 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 tiene la, la formación para ocupar ese cargo, no me consta, no sé. Eh, ¿Qué dijo Mason? y Fue durísimo Mason. y Dijo que está funcionando la doctrina Grabois, en el sentido de que se da ocupación de tierras, que están tratando de gestar una suerte con Urbano Bonaerense en la Comarca Andina. Él habla por su provincia. Eh, que cuando fueron a ver eh, quienes quedaron acreditados después de la quema... se re, ¿Recuerdan ustedes que hubo un incendio forestal en la Comarca Andina? Hace sí. unos meses ya que se quemaron una cantidad de casas y, sí. y después que bajaron subsidios pero que se hizo una suerte de relevamiento de quienes estaban volvieron a esos lugares a pedir por los subsidios para recuperar legítimamente lo que habían perdido en un incendio forestal según el ministro Federico Mazzoni, insisto ministro de Seguridad de Chubut entre la gente que relevaron eh, había un enorme las, las Familias en principio afectadas eran 200 y después aparecieron 1.000 a pedir los, los subsidios. Esto lo dijo el ministro, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Mm. Y, y, y ahí dijo que él cree que, se, que los intendentes están avalando esto y que se va a terminar gestando una suerte con Urbano Bonaerense en la Comarca Andina porque dice que la gente que relevaron no era gente de, de la zona, sino era gente que había ido desde, desde Buenos Aires. Entonces se le preguntó, ¿y cómo saben ustedes que era gente que ha habido de Buenos Aires? Y se lo relevamos por los, por los teléfonos, porque ellos obviamente al anotarse tenían que dejar sus teléfonos eh, y, y, y descubrieron que buena parte, el 80% de los que estaban pidiendo el subsidio para reinstalarse en la zona de las quemas eran de Buenos Aires. Esto lo está señalando un ministro de una provincia, no lo está diciendo un periodista, ni un vecino del lugar, ni nada. De, según este mismo ministro, se está vulnerando la seguridad jurídica, se afectan las inversiones, eh, eh, y que hay un negocio, sugiere él, detrás de todo esto. Bueno, eh, esto es lo que está pasando. Después hubo testimonios, estuvo desde ya Diego Frutos, capítulo aparte, ahora contamos lo que pasó con Frutos, pero para mí hubo, hubo otros testimonios muy interesantes, a mí me resultó especialmente interesante el de un señor que se acercó que estaba entre el público y que alguien le dijo bueno, andá y contá tu historia arriba del escenario esto es un foro para que la gente venga a escucharse y saber un señor que se llama Nelson Cárdenas que es del, bar, del barrio Virgen Misionera que es un, un barrio que está en el Faldeo a la altura de Faldeo una zona en Bariloche no? estamos hablando del ejido urbano que según él que hace muchos años que vive en el lugar, la familia de al lado, era una familia que convivió con él durante mucho tiempo y de buenas a primeras se declararon mapuches. Y ahí dicen que se complicó toda la situación, que se fueron a Chile, que se fueron a Chile que, a, a recibir... Eh, eh, rasgos de la cultura mapuche a hablar algo del idioma aprender algo del idioma que contactaron con una machi que esto, que lo otro, que lo demás y que cuando vivieron volvieron primero la cosa con él se puso muy fea porque lo empezaron a agredir y le empezaron a decir que se tenía que ir de su casa porque ese lugar era territorio mapuche que cercaron una plaza esto lo explica este señor con nombre y apellido, lo hizo arriba de un escenario, que construyeron casas, que lo amenazaron de muerte, que le piden que se vaya, y que cuando él vaya se la denuncia nadie lo escucha, y que el Estado los deja en la indefensión, que es lo mismo que dice Diego Frutos de Mascardi.
1: Claro. Contanos, ah, ¿Diego estuvo, Diego Frutos?
2: Sí, sí, Diego Frutos estuvo... Y, y su testimonio fue uno de los que generó más conmoción realmente en el foro bueno, porque él es muy... primero porque él, le quemaron la casa eh, él ofreció su testimonio en los medios nacionales tiempo atrás cuando esto ocurrió pero él está muy conmovido porque dice más tarde y somos cada vez menos nos sentimos acorralados nos sentimos dejados de la mano del Estado el Estado está ausente no nos protege deja ser es más, algunos de los testigos hablaron de una complicidad, de que había camionetas de, 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 de oficiales que estaban llevando elementos a la zona, que las denuncias no son escuchadas. Y eso el miércoles él dio su testimonio a la mañana. Muchos de los que pasaron después de él hablar en el foro dijeron que habían estado muy conmovidos por lo de Diego Frutos, que hubieran querido abrazarlo, porque viste, después
0: Claro.
2: Eh, Ustedes saben lo que está pasando, que uno no puede abrazar a otros en la pandemia, en principio, ¿no? Aunque algunos ya empezamos a sentirnos burbujitas y nos abrazamos al que tenemos más cerca para poder paliar esta sensación tan angustiante. Pero a mí me llamó mucho la atención eh, eh, con el hecho de que de que todos los que venían atrás abogados, legisladores decían, ay, me hubiera gustado abrazar a Diego Frutos, me hubiera gustado abrazar Daniel Zapsay dijo incluso eso, me hubiera gustado abrazarlo en ese momento, porque estuvo casi al borde de las lágrimas esto fue el miércoles el jueves a la noche eh, la gente de Villa Mascardi, un vecino de Villa Mascardi de la casa lindera a la de de Diego Fruto recibió un audio que fue el que yo reproduje en el programa, pero que se viralizó, donde le decía que había pasado por lo que queda de su casa por un galpón y que allí en el medio de la noche eh, lo habían golpeado, habían aparecido dos personas que lo habían golpeado y él se puso como en fuga, subió a la montaña. Hacía mucho frío, que nevó esta semana en Bariloche, no fue una de las primeras grandes nevadas de la temporada, un año raro. Y él salió corriendo. Yo estaba en una cena en ese momento, cuando en una cena en la casa de unos amigos. Cuando recibí el, el mensaje este que, y toda la comunidad estaba movilizada, porque él pedía que, que llamen al Coer, creo que se llama, que es el grupo de élite que, que busca y rescata gente en esa zona. Él daba una señal de para dónde había corrido para ponerse a salvo de los que lo, lo habían ido a golpear. Bueno, fue un momento de mucha angustia se movilizó toda la comunidad cercaron la zona para que los vecinos no se enfrentaran llegado el caso con los supuestos ocupantes de las tierras, Pues está muy caliente el tema ahí.
1: Recordemos si te parece Mónica, que en Villa Mascardi según los datos, los usurpadores se apropiaron de territorio de la comunidad mapuche-wiritrai de la escondida, la cristalina los radares, gas del estado campamento Ruca-Lauquén el Obispado de San Isidro y la Escuela de Guardaparques, que destruyeron sí, y incendiaron sí, ¿no? y echaron a los dueños. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo te parece que puede seguir este tema? Porque esto comenzó, si no recuerdo mal, final del gobierno de Macri, eh, que Patricia Bullrich manda a las fuerzas federales, tienen que salir por aquel tiroteo, ¿te acuerdas? no sí, y, sí. Y, y la escalada sigue.
2: Y bueno, eh, la escalada sigue y lo que denuncian ahora, yo no sé cómo va a terminar. Yo sé lo que está haciendo esta gente que me, me convocó a participar de este foro, que agradezco porque uno se, se va empapando de información y comprendiendo la sensibilidad del lugar. A ver, yo amo la Patagonia, amo esa zona, claro. la he recorrido, he estado en todos esos bellos lugares en distintos momentos y la verdad que no son tierras cualquiera, no es mm. que... Viste, son una tierrita, que son, son tierras que son una verdadera reserva, pero no solo para nuestro país, son una reserva para la humanidad, de agua dulce, de, de bosques, de lagos, de ríos. Es un, un lugar de la Argentina absolutamente único y privilegiado. No solo Bariloche, Parque Nahuel Huapi, la comarca andina, Parque Nacional Los Alerces, Futaleufú, que en toda esa zona. Es absolutamente única. Entonces, que esté sometida a usurpación o saqueo. Porque lo que también dicen es que la gente que, que ha hecho las ocupaciones de manera ilegal, no estamos hablando de todas las comunidades. Porque vos hablaste de la comunidad Uritray, sí. que aparentemente está súper integrada, súper intercultural.
1: Sí, hace, eh, hace años. Porque tengo otra pregunta, perdona, no es... Y vos has viajado mucho, has tenido la suerte de viajar, sos una persona muy culta que te gusta leer lo que sucede en todo el mundo, tiene una lógica que siglos después, y vos vas a decir, no Santi, no, yo no pienso así, pero siglos después vengan con el derecho de que mi abuelo, mi bisabuelo, mis antepasados fueron ocupantes de estas tierras, entonces yo ahora tengo que pedir o tengo derecho sobre la tierra, ¿te parece...?
2: Bueno, Lógico. nuestra Constitución eh, avala este tipo de reclamos y, lo, y en todos los en, en muchos países del mundo existe esto en el marco de la legalidad. El tema es que la ley y en eso por ahí te podría ser muy buen referente Sapsay, que la conoce muy bien a la ley. Lo que dice que la, la, la ocupación o los que demanden esas tierras tienen que ser pública, tiene que ser actual, tiene que ser o sea, no es que viene uno que viene del más allá, un día se presenta ahí y dice, no, yo soy mapuche, mi, mi bisabuelo, yo este tiempo estuve viviendo, en realidad estuve viviendo en la matanza, pero ahora vuelvo para acá, ah. no. Tiene que haber, se tienen que dar una serie de condiciones y, el, y, y la entrega de esa tierra tiene que estar debidamente acreditada para el Estado, hecho en el marco de la ley, de la Constitución, como corresponde, y respetando las reglas del juego del país que es este, que es la Argentina claro. con esta constitución. Porque lo que dice Pichetto, como lo que dicen a, a, a algunos otros que están viendo desde un lugar muy poco romántico este tema, es que acá hay gente que está viniendo, que está cruzando desde Chile, que es parte de un grupo que es la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, Durito. que avanza sangre y fuego, que mata, que quema, que tala bosques, que, que viene con otra impronta. Entonces... En el medio, quien debe administrar todo esto en principio y, y, y aplicar esta ley es el INAI. Pero lo que la gente está diciendo es que el INAI tiene como una, está haciendo como una versión ideológica de todo este tema. Eh, la verdad que la gente del consenso y el foro dio un paso adelante. Hay que tener mucho coraje para hacerlo, eh, por el tipo de, de grieta que se ha planteado ahí, de agresividad y de ideologización de todos estos temas. Mira, a mí hubo un personaje, espérate, quiero encontrar aquí el nombre. Emiliano Escurra. Emiliano Escurra fue vicepresidente de Parques Nacionales. Y ofreció un testimonio muy interesante, muy interesante. Viste que corta bastante la grieta, por eso yo me parece que es alguien interesante si, te, si les gusta seguir el tema con quién hablar. Porque él fue, estuvo en parques, estuvo, tiene mucha experiencia en lo que hace el, el, al diálogo con las comunidades aborígenes, es una persona que tiene una mirada muy intercultural. Eh, hizo más de 20 reuniones con los loncos de las comunidades de esa zona eh, dijo que, que cuando él trabajó, él estuvo obviamente durante, estuvo en ese cargo durante la época del, del gobierno anterior, Dios me perdone la referencia y la mala palabra que hago el gobierno anterior, viste, porque voy a decir del gobierno, no, ni, no me animo ni a decir Macri porque entonces, bueno pero él tuvo 20 reuniones con los loncos, montó fotografías de los encuentros que hubo dijo que siempre hubo mucho espacio para el diálogo para la negociación que, que hubo mucha vocación de hacer, de discutir sin pelearse, hizo referencia a que no hay que confundir estas te, estas estas tomas violentas con el tema de lo que corresponde ah, dentro de la, de la legalidad exaltó la interculturalidad porque este tema es, tiene estos ribetes muy violentos en el sur, pero también en el norte y en Misiones se están haciendo reclamos y entregas eh, y que dice, y dijo que hay mucha gente que legítimamente pertenecen a las comunidades que están criticando la toma de tierras porque los afecta a ellos claro. a los legítimos propietarios por ley en el marco de la constitución qué sé yo no sé cómo termina lo que no hay que confundir es a las verdaderas comunidades originarias con los ocupas claro. y menos con los ocupas violentos hace falta mucha grandeza, mucha mucho despojo de la grieta y mucha desideologización claro. en términos de lo que hoy entendemos como, como posturas ideológicas, ¿no? Porque, a ver, tener una ideología no está mal, escribir esa ideología no está mal, pero utilizar la ideología como un, una herramienta solo de confrontación eh, está feo el panorama La gente está preocupada, está angustiada No sabe qué hacer
0: Mónica, la ¿quedaron en un próximo que tenía... Encuentro? ¿En un próximo ¿Y se foro? Va y,
2: supongo, sí, sí, los organizadores Están dispuestos a seguir adelante Y estar muy atentos a lo que va pasando Pero, insisto, los consensos Demandan de dos partes que se sienten no. Que no. hablen, y más si una de las partes De las que estamos hablando es el gobierno nacional no. Ya van, son dos las provincias que están, las autoridades provinciales de Río Negro y de Chubut que están señalando eh, la responsabilidad del gobierno nacional en relación a esto
1: Mónica, te agradecemos muchísimo, la verdad que bueno, fue apasionante escucharte el sábado en la vida de los otros, tu programa, los sábados a las 13 aquí en Milenio y que nos acompañes ahora de un tema que es muy difícil quizás de entender ¿no? Eh, y de comprender todos los ribetes que tiene y las participaciones políticas del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, y sobre todo, como decías, del interés de los vecinos, ¿no? Que no se arruine la Patagonia sí. argentina y, y que se ordene bajo, bajo sí. la ley, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, por eso es que la preocupación estuvo centrada en esta zona que es el pulmón verde de Bariloche, que es una zona donde la gente va hacer caminatas, hacer trekking hacer bicicleteadas, donde se entrenan los militares y es una zona muy extensa estamos hablando de eh, eh, en, eh, en zona roja 2.900 hectáreas de las cuales 370 y pico creo que ya están adjudicadas y la, la comuna de Bariloche necesita saber bien qué va a ir pasando ahí que no, que no haya una degradación de, de esas tierras, que no se entreguen al interés del loteo inmobiliario, porque realmente Bariloche vive en su turismo.
0: Y, y, y el que
2: conoce esas zonas, esos lugares, sabe cuán importante es eh, preservar esa riqueza enorme que tenemos, esos paisajes únicos, únicos en el mundo, ¿no?, no. No sé, sí. eh, vos, tengo entendido Santiago, que has estado, que conoces sí, mucho tengo, el lugar. Tengo, ¿sí? tengo un
1: hermano en el sur que conoce muy bien y que con, desde hace sí. muchísimos años, y que convive ha sido funcionario del otro lado en San Martín, de San, que convive con los mapuches, nunca tuvieron conflictos o sea, No, que...
2: además, hay, eh, a ver eh, hay, una, eh, hay un vínculo muy fuerte entre las comunidades aborígenes y el y, y resto del mundo ahí, porque la verdad es que hay mucha gente que eh, asume que la interculturalidad esa, ese mix de culturas solo puede aportar riqueza, incluso para el turismo riqueza de riqueza de cultural a la, a la zona, pero todo eso tiene que darse dentro de, de un contexto de acuerdo, de convivencia de que todas las partes saquen lo mejor de esa zona y de ese lugar para poder convivir, incluso hay comunidades que tienen pequeñas explotaciones turísticas Exactamente. Eh, que, que cuidan los parques y todo sí, sí. pero bueno, ahora se está produciendo este fenómeno un poco salvaje y salvaje insisto, Mira, a mí me produjo cuando yo leí la nota de, de Odarda de, antes del foro de rechazo, dije, pero ¿qué es esto? Que una funcionaria nacional de arranque, de arranque, estigmatice a los que la están invitando, tratándolo de xenófobos, de racista, de esto y del otro, la verdad que no ha lugar, son autoridades no. nacionales, da vergüenza.
1: Totalmente de acuerdo, estamos todos de acuerdo que se ha subido el tono de una manera que, que no ayuda a la convivencia de, de los argentinos. Yo espero
2: que esto no, no... A ver, yo estoy segura que a los organizadores, al núcleo duro de los organizadores del foro, esto no los va a cobardar, en bueno. absoluto. Pero, pero a veces pienso que después de lo que le pasó a, a nuestro conocido Diego Frutos... Dramático. Atención, ¿viste? Atención.
1: Mónica, te mandamos un beso y te agradecemos muchísimo. ¿Mm?
2: Gracias, te escuchamos el sábado
1: en la vida de los otros a las 13 horas y te vemos siempre en los canales donde apareces. ¿eh? Te mandamos un abrazo <ríe> bueno, y un beso grande. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias,
2: gracias, Santiago, hasta la próxima. Chao.
1: Chau. Bueno, me pareció, dice, interesante viajar al sur y conocer a alguien que había estado ahí. ¿eh? con participando de este foro y esta problemática que estamos siguiendo en BDR y que no encuentra solución de un montón
0: Podcast Millennium.